0: Redet ist nicht
1: tot. Hier ist sie, die Wissenschaft. Hier ist die Wissenschaft. Herzlich willkommen, Florian Freistetter. Herzlich willkommen, Holbe Klein. Ähm, was gibt's Neues aus dem Weltall? Ja, ach immer neues aus dem Weltall. Weltall ist langweilig. langweilig.
0: Okay. Nein, überhaupt was ist nicht. Was gibt's aus dem Nein. Erdinneren? Da gibt's Erdinneres habe ich auch nicht. Ich habe auch was vom Weltall. Also wir können. Ich habe zwar wirklich viel Geologie, aber ich habe auch. Also im Weltall es immer was Neues, natürlich. Also jetzt gestern gerade zum Beispiel hat das Universum das Sonnensegel der Planetary Society rebootet.
1: Das Sonnensegel der Planetary Society. Äh, was ist die Planetary Society? <lacht> Haben wir über das Sonnensegelprojekt, das Lightseel schon mal geredet? Ich bin ich ja nicht ja. Klingt gerade, also ich habe, ich habe kein Déjà-vu gerade, mhm. aber es kann auch okay. sein, dass ich es komplett vergessen habe.
0: Nee, also das, 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 die Planetary Society ist so ein privater Verein, private Lobbyorganisation, mhm. unter anderem mal von Carl Sagan mitgegründet worden. Jetzt ist irgendwie Bill Nye ist da äh, der, der, der Chef momentan gerade. Also es ist eine amerikanische Organisation, die halt so Lobbyarbeit macht, um halt irgendwie die, die Sonnensystemforschung ein bisschen voranzubringen, ja. die Öffentlichkeitsarbeit macht, die wunderbare äh, Blogartikel veröffentlicht. Emilia Lagdabala schreibt da extrem ausführliche und interessante Texte. Und eines der großen Projekte, die die heute schon seit langem probieren, umzusetzen, ist ein Sonnensegel ins
1: All zu schicken und zu testen. Und um, die, was genau zu testen? Also Sonnensegel äh, ist eine große äh, Solarzellenfläche. Ne? Also, äh, nein, 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 äh, gar nicht. Da geht es nicht um Solarzellen. Sonnensegel geht wirklich darum,
0: dazu wie es klingt. Du segelst Sonnenwindsegel. mit Genau, du hast eine große reflektierende Fläche, dünne, auf, auf, auf die das, der, der Sonnenwind aufprallt, also die Teilchenstrahlung, die von der Sonne kommt, die Teilchen, die sie ständig ausströmen aus ihrer Atmosphäre mhm. und äh, wenn die reflektiert werden, wird ein Impuls übertragen, das übt eine Kraft aus und wenn das ist äh, eine wirklich eine gute Antriebsmethode. Ich meine, das ist, du brauchst zwar ein großes Segel, damit du genug äh, Impuls aufsammelst. Am Anfang geht es auch sehr, sehr langsam. Aber ist ja Platz aber,
1: genug für so ein Segel,
0: das ist ja egal. Yeah. Ne? Und das ist auch sehr, am Anfang geht es auch sehr, sehr langsam, aber du hast den Vorteil, die Sonne scheint kontinuierlich. Das heißt, die, die Kraft wirkt kontinuierlich und das Ding wird immer schneller, 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 schneller und du kannst so wirklich hohe Geschwindigkeiten aufbauen. Mhm. Und äh, die Japaner haben schon mal vor ein paar Jahren so ein Sonnensegel gestartet und getestet, aber die Planetary Society die ist immer ist eine private Organisation im Prinzip, wo halt irgendwie äh, kannst du als Privatperson einfach Mitglied werden, halt irgendwie 50 Euro im Jahr zahlen oder sowas oder auch noch einfach nur spenden und äh, die haben halt schon vor ein paar Jahren probiert so ein Ding zu starten, nur ist da leider die Rakete äh, abgestürzt. Das heißt, das hat nicht funktioniert. Das haben sie ein neues gemacht, also ein CubeSat, diese kleinen Mini-Dinger. Mhm. Haben sie eins hochgeschickt, das ist am 20. Mai hochgeflogen. Und Da geht es momentan nur darum, die ganze Mechanik zu testen. Also das muss sich entfalten. Das ist ja irgendwie über 30 Quadratmeter groß, das Segel. Das kannst du natürlich nicht irgendwie ausgefaltet hochschicken. Das ist halt quasi da irgendwie so, so eingefaltet und dann muss ich das irgendwie ausbreiten und alles dort. Und das wird getestet. Und äh, der Satellit flog auch hoch und war auch im All. Und dann gab es ein Software-Problem. Das sie aber noch nicht gewusst haben, also noch nicht gekannt haben, wie sie es hochgeschickt haben. Erst wie er oben war, haben sie festgestellt, dass die Software irgendwie fehlerhaft ist. Da äh, ist irgendwie eine Datei, in die ständig Daten reingeschrieben werden. Und äh, wenn diese Datei 230 Megabyte erreicht, dann stützt das System ab. Mhm. Was natürlich blöd ist. Äh, jetzt haben sie probiert, da möglichst schnell noch irgendwie ein Update hochzuschicken, hat aber nicht mehr gereicht die Zeit. Das heißt, der Satellit ist abgestürzt, softwaremäßig. Das heißt, der war halt so wie ein Computer, der halt einfach ja. irgendwie einfriert. Und was du normalerweise machst mit so einem Computer, ist halt einfach irgendwie neu starten. Ähm, geht halt irgendwie schlecht im Weltall, wenn da keiner ist, der das auf dem... Genau, ist grad kein Finger, der <lacht> auf den Knopf drückt. Genau. Dann, ja. Aber was sie gesagt haben ist... Äh, Eventuell kommt das Universum und startet das Ding neu, denn im Weltall hast du jede Menge kosmische Strahlung. Ja, und gerade ja. diese, diese CubeSats sind auch nicht sonderlich abgeschirmt oder irgendwie sowas. Das heißt, man weiß aus bisherigen Erfahrungen, dass das innerhalb von drei Wochen oder so im Durchschnitt so ein CubeSat, die, die Software, die Hardware, ja. ähm, von so einem kosmischen Strahlungsdingens getroffen wird. Und wenn diese kosmische Strahlung da genau auf die richtige äh, Stelle trifft, dann. Rebootet äh, sich das Ding. Genau, und man, hat, weiß, man weiß halt, dass sowas durchaus äh, häufig vorkommt und hat es halt gewartet, ob es passiert. Und äh, am Samstag, also äh, vorgestern, vorvorgestern, ah. äh, am 30. Mai auf jeden Fall, äh, ist das passiert. Also das Ding ist rebootet und Super. ist jetzt wieder aktiv und es wird geplant für Mittwoch, also den 3. Juni, äh, jetzt den Test zu machen und das Segel zu entfalten.
1: Das finde ich jetzt irgendwie auf eine bizarre Weise romantisch.
0: Ja, ist cool. Also wie gesagt, diese ganzen Wünsche, was vom Universum, Bücher da, dieser Quatsch, ja. das funktioniert nicht, aber wenn man aber weiß, rebooten? was es geht, dann kann man sich auch vom Universum mal was wünschen, was dann tatsächlich...
1: Da flog heute auf Twitter eine ähm, ne Hörernachricht an mich vorbei und zwar aus der Kategorie äh, tolle Sachen, die man mit Graphen machen kann, ähm, wo du Light Sale sagst, ähm, äh, chinesische Wissenschaftler haben, äh, ich weiß gar nicht, was sie machen wollten, sie wollten irgendwas mit Graphen experimentieren, was man halt so mit Graphen experimentiert, haben äh, einen Graphenschwamm sich gebastelt, so ein paar Zentimeter großes Schwämmchen ähm, und haben das Ding mit dem Laser beschossen mhm. und dann hat der Schwamm einen Satz nach vorne gemacht. Dann haben sie sich gedacht, okay, was ja. ist denn hier los? Dann haben die den nochmal mit dem Laser beschossen, dann hat er wieder einen Satz nach vorne gemacht. Dann haben die das Ding in Vakuum gepackt, haben den mit dem Laser beschossen und das Ding schon wieder einen Satz nach vorne gemacht. Mhm. Was es nicht ist, was da passiert ist, dass die Photonen, die auf das Graphen treffen, das Ding vortreiben, weil das macht Light Sail. Das ist schon ein Sonnensegel. Genau, das ist glaube, das ja. Sonnensegelprinzip. Was sie vermuten ist, da müssen sie jetzt noch genau reingucken, was sie vermuten ist, nee, gar nicht wahr. Sie wissen, was passiert ist, der Laser schickt Elektronen ins Graphen, mhm. bis das Graphen voll ist und dann entladen die entlädt das Graphen die Elektronen und zwar gebündelt in eine Richtung, was sehr bizarr ist. Also Sie wissen und nicht und haben auch, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht mal den Ansatz einer Idee, warum die Elektronen nicht in alle Richtungen abgegeben werden, sondern nur in eine Richtung. Aber es klingt auf jeden Fall nach etwas, was was jede Menge Anwendungen haben könnte. Naja, Antrieb, ne? Also Ja, äh, ja, ja oder ähm, ich muss nicht
0: Antrieb sagen, wenn du das irgendwie miniaturisierst, immer Dinge, die sich irgendwie, wo du irgendwie Licht drauf schickst, dann dann, dann, dann bewegt es sich, dann ändert sich, dann keine Ahnung, ich das bin techniker, das, dann kannst du viele Schaltungen machen damit oder sonst irgendwas, keine das, Ahnung. Das was, funktioniert
1: was, halt wie ein Kondensator, der hm? aber mit Licht geladen wird. Das ist eigentlich das Faszinierende daran, ja.
0: Ja, da bin ich gespannt, was da rauskommt. Also wie gesagt, mit Graphen irgendwas. In, in Zukunft
1: wird alles aus Graphen alles sein. Alles aus ja, Graphen, genau. Auch die, auch die, Cheeseburger. Graphen Cheeseburger, die weghüpfen, ja. wenn Licht drauf fällt. Genau, kannst die Leute mit dem Laserpointer verarschen. Oder nicht so viel. <lacht> dann, dann dreht die Katze erst recht durch, wenn du mit dem Laserpointer dann auch noch es ist Graphen. Eine, das ist eine Graphenkatze, die kannst Graphen du mit Laser. Nee, Eine genau. Graphenmaus, die du weghüpfen lassen kannst mit deinem Laserpointer, um die Katze endgültig in den Wahnsinn zu treiben. Tja, ich hab's ja nicht so mit Katzen. Ja, auch kommt, kommt doch an. an. Das sind ganz nett ich also, nicht finde ich ich außerdem muss ich davon immer niesen. Ja, das ist nicht ja okay dann nicht aber. Ich überlege die ganze Zeit, was ich für eine Nachricht gelesen und weggeklickt habe versehentlich, das war auch irgendwas ganz spektakuläres aus dem Weltall. Was ähm. ist das spektakulärste, was du gelesen hast die letzten
0: Wochen? Ich habe bin kaum zum Lesen gekommen ähm. in die letzten Wochen, also was ist das? spektakulär, was könnte da noch gewesen sein? Äh. Wahrscheinlich war es auch nur. Wo was, was, hast, hast du es
1: gelesen? Zeitung? Ich weiß also, es nicht mehr. Na, nee, ich habe dann halt so diverse RSS-Feeds abonniert, wo äh, ich dann aber zu schnell weggeklickt habe. Also, also ich, ich weiß noch, ich dachte, ah, das muss Florian erklären. Und dann habe ich es weggeklickt und vergessen also, irgendwas. Also du hast zu es nicht in meinem
0: Blog gelesen. Das kann man nee, schon
1: Nee, das, das nicht, nee.
0: Okay, dann, dann, dann da wüsste ich am besten Bescheid Also so. Ja, nee. Hm. 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 nee, fällt mir spontan nicht ein, was du noch.
1: Ja, dann halt nicht. Was gibt's es denn noch Wenn, Neues
0: aus dem Weltall? Äh, ich habe was aus der, aus der Vergangenheit. Oh. Sagt dir Schneeballerde, was? Das hatten wir schon mal. Kann ja. gut sein, ja. Schneeballerde. Das ist ja eine, eine, mittlerweile eigentlich keine Hypothese mehr, sondern mittlerweile eigentlich eine Tatsache, dass nämlich in der Vergangenheit große Teile der Erde komplett vergletschert waren. Mhm. Also nicht jetzt nur halt irgendwie so wie in der Eiszeit, irgendwo keine Ahnung, bis, bis Mitte Deutschland Gletscher, sondern wirklich bis zum Äquator im Wesentlichen. Also, also das, rundherum, auf gut Deutsch? Im Prinzip, also das, das Ding, um das es geht, ist man weiß, dass im Wesentlichen jeder Punkt der Erde in der Vergangenheit schon mal vergletschert war. Mhm. Was man noch nicht genau rausgefunden hat, war, ob das zur gleichen Zeit passiert ist, also ob wirklich zu einem Zeitpunkt oder zu mehreren Zeitpunkten hintereinander die Erde komplett äh, zugegletschert war oder ob das halt mal hier, mal dort war. Weil das eben ein Problem war, dass man die, die, diese Sachen noch nicht so genau datieren konnte. Mhm. Jetzt aber haben amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass es tatsächlich äh, Phasen gab vor ungefähr 700 Millionen Jahren, äh, wo die Erde mehr oder weniger komplett voll mit Eis war. Also wirklich alle Landflächen waren vergletschert bis hin zum Äquator und äh, sie haben da halt verschiedene neue äh, Datierungsmethoden genommen, haben neue Daten gesammelt und so weiter und gezeigt, dass die eben die die Zeitpunkte übereinstimmen. Das heißt, man kann sich jetzt sicher sein, dass wirklich äh, auf zumindest das Land äh, zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit komplett vergletschert war. Was man noch nicht weiß, ist, ob auch der Ozean damals wirklich komplett zugefroren mhm. wäre. Also das ist noch das ist noch offen die Frage. Da muss man dann wirklich irgendwie noch, noch irgendwie in der ozeanischen Kruste irgendwas datieren. Das ist mal ein Eck schwerer, als, als auf Land irgendwas datieren. Also da fehlen noch die Daten. Aber im Prinzip ist jetzt schon mal klar, dass es eben wirklich Phasen gab, wo die Erde komplett zu war, was, den, was die Landfläche angeht. Was ich cool finde, weil bis war bis bis vor vor ein paar Jahrzehnten war es mhm. noch nicht mal klar, ob diese diese phase überhaupt mal stattgefunden hat. Also ob überhaupt mal diese großen Da gibt es schon, schon irgendwelche Verschwörungstheorien dazu, oder? Verschwörungstheorien weiß ich, ergibt sich aber, wenn haben jetzt keine bekannt, mhm. aber es, man weiß auf jeden Fall, dass es durchaus was, was dass halt, das halt da auch die, die das einen Einfluss auf die, auf die Evolution gehabt hat. Also wie es dann wieder vorbei war, also diese idiacara phase wo halt wirklich das erste Mal diese große Vielfalt an, an mehrzelligen Lebensformen aufgetaucht ist, das war eben direkt nach Ende dieser, dieser Gletscherphase, dieses Cryogenes, mhm. wie die Phase heißt. Also dass, das, das das ist ist ein sehr interessantes Thema. Und äh, ja, wahrscheinlich kommen mit dem Verschwörungstheorien, muss man bei den Klimaheinisch schauen. Die ja, anderen, irgendwas ist das, ja ist ein Beweis, Klimawandel gibt's nicht, wenn die Ademann Gletscher war und so weiter. Kann gut sein, dass es da einen Spinner gibt, aber die die reale Geologie ist hier wesentlich interessanter.
1: Noch ein bisschen Eis und ich ist das Re Geologie, ich weiß gar nicht, ob es Geologie ist. Das Schelfeis, also das auf dem Wasser schwimmende Eis der Antarktis, wird weniger. Das wissen wir. Seit 2009 messen wir das auch, dass es weniger wird. Also jetzt seit mittlerweile sechs Jahren, werden es 60 Kubikkilometer weniger Eis pro Jahr, was ich irgendwie eine total lustige Zahl finde. 60 genau. Kubikkilometer. Also, ja,
0: 60 Kilometer in die eine Richtung.
1: Ja, ein Und Würfel mit das, einer Kantenlänge von 60 Kilometern. Das
0: ist, um, ich um mir das vorzustellen, das ist irgendwie so von hier, von
1: Jena bis Erfurt ungefähr. Ja, das ist ein schöner Würfel, ja. ja. Das äh, verschwindet halt und mhm. ähm, das schmilzt halt weg, äh, haben jetzt äh, britische Wissenschaftler äh, festgestellt, ähm, indem sie Satellitendaten ausgewertet haben. Also Kryosat da fliegen ja so Satelliten rum, die Eisbeobachtung machen. Ja, genau. Ähm, die Daten haben sie ausgewertet und ähm, haben halt festgestellt, 60 Kubikkilometer pro Jahr gehen verloren. Und zwar ähm, äh, wird es angeblich schneller, weil nämlich, warte mal, wie war das? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das nochmal zusammenkriege. Also Du hast Genau, es, es schmilzt nicht ab, weil die Luft wärmer wird, also weil mehr Sonneneinstrahlung, Klimawandel, mhm. irgendwas passiert, sondern weil durch den Klimawandel äh, neue Strömungen entstehen, die warmes Wasser in den Süden drücken. Das heißt, das Schelfeis wird von unten sozusagen ausgehöhlt durch mhm. warmes Wasser. Und das Ganze ist äh, eigentlich jetzt nur mal eine Erkenntnis, also wir wissen jetzt, dass es so ist und der Rest äh, fällt dann in die Kategorie, wir brauchen mehr Forschung. Genau. Das ist, das ist halt das, das, ist, äh, ja, das Ergebnis dieser, dieser Forschung ist, äh, Wir müssen uns das jetzt mal genauer angucken, äh, weil wir erst seit kurzem wissen, dass es überhaupt so ist und dass dieses Eis verschwindet. Weißt du, wo noch Eis verschwindet? Ähm, in meinem Magen. <lacht> da vermutlich auch. Ich dachte auch, jetzt käme so was
0: niedliches irgendwie. Nein, nein, nein. Das ist auch, auch, auch böse, dramatisch. Jetzt haben wir zur Abwechslung mal äh, nepalesische Wissenschaftler, oh. äh, gemeinsam mit Leuten aus den Niederlanden und aus Frankreich haben untersucht, äh, wie es gibt die... überall Wissenschaftler. Ich habe heute den, ja. den, den
1: neuen Terrorismusexperten und Geheimnissexperten der ARD äh, sprechen können und habe gefragt, hat eigentlich jedes Land einen Geheimdienst? Und er meinte, ja, mit Sicherheit. würde <lacht> da Schwer von ausgehen, dass selbst das kleinste, mieseste Land noch einen Geheimdienst hat. Vatikan. Ja, genau. Ja, der Vatikan weiß man ja sogar, oder? Das ist die Keine Ahnung.
0: Ich nicht ich probiere gerade Geheimdienst. Monaco, Keine Ahnung. geheimdienst ja, Monaco, ja klar, die, mit den ganzen Geldern und so weiter. Entschuldigung, Nippardienst. Nein, ich, ne, ich, ne, ich, 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 ich stelle mir gerade geheimdienst vor. Irgendwie so ein Kerl, der irgendwo der auf einem Alm sitzt oder sowas ja, und mit dem Fernglas nach Österreich rüber guckt oder sowas. Keine Ahnung. Obwohl, okay, okay, der, der ja. sitzt
1: wahrscheinlich irgendwo in Österreich. Also ein,
0: ein wahrscheinlich, ist, ja. Der, der Mit Vordelberg dass ich sich versteckt da fallen. Die Leute so seltsam davon, da kriegt er gar nicht auf.
1: Zurück ja. zu den nepalesischen
0: genau. Geheimen. Also, die haben nepalesische äh, Wissenschaftler haben logischerweise das, den Himalaya untersucht, das mhm. Himalaya-Gebirge, und haben untersucht, äh, wie da die Gletscher äh, abschmelzen. Und äh, haben. Äh, wirklich ausführen, dass das im, bis zum Ende des Jahrhunderts werden die um mindestens 70 Prozent schrumpfen. Mhm. Und das Worst-Case-Szenario so ah. zeigt einen Verlust von 99 Prozent. Also die in ist, habe dann, ich ist er dann weg. ist alles wäre Genau, also der wäre dann weg. Das ist natürlich, einerseits ist natürlich der Gletscher weg, was äh, rein so, so geografisch und landschaftlich und, keine Ahnung, bergsteigerisch vielleicht irgendwie äh, Auswirkungen hat. Aber ich meine, das Eis muss ja irgendwo hin. Das sublimiert nicht einfach und verschwindet, sondern äh, das das schmilzt, ja. Dann oh. gibt's, dann gibt es keine Gletscher mehr, dann gibt es tiefe Seen. Die Seen laufen dann irgendwo hin. Dann hast die ganzen Bergdörfer dort, die man die es eh schon schwer genug haben dort, die werden dann alle überschwemmt, äh, dass die Wasserversorgung in, in der everest ganz der ganz, ganze ganz, ganz Indien wieder im Prinzip aus, aus dem Everest irgendwie durch Schmelzwasser und so weiter versorgt. Äh, wenn dann das alles weg ist, dann hast du da auch irgendwie äh, Trinkwasserprobleme in Nepal. Also da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz an, an Folgeproblemen mit ja. dran. Hier die, die Gletscher weggehen, wenn wir rein vom Klimawandel
1: mal abgesehen. Na vor die Flüsse treten über ihre Ufer... Hm. Äh, das, und das vor allen Dingen dann in der Region, in der sie mal eben nicht Kohle haben, um mal schnell ja. Dämme zu bauen und Hochwasserschutz, ordentlichen Hochwasserschutz zu betreiben und sowas.
0: Genau, ja. Ich meine, das sollte dann mehr gesehen ich meine, wie, wie so eine Naturkatastrophe so ein Land trifft in Nepal. War ja das, das große Erdbeben vor kurzem. Ja. Und äh, wenn das wenn das ist wieder ist halt jetzt irgendwie bis zum Ende des Jahrhunderts ist noch ein bisschen Zeit, aber das hilft bis dahin wird sich die Welt auch nicht so fundamental ändern, dass plötzlich da jetzt irgendwie alles alles technologisch äh, so weit fortgeschritten ist, dass dass die da das problemlos in den Griff kriegen die Folgen.
1: Ja, das denke ich allerdings auch. Krass. Ich habe irgendwie mir ist aufgefallen, ich habe total viel so soziologischen Krempel heute dabei. Ich habe fast nein, ich habe gar nichts soziologisches. <lacht> ähm, zwei zwei äh, Geschichten, die ich sehr schön finde. Ich glaube, eine hatten wir auch irgendwann schon mal in der Sendung. Ähm, es gab eine Studie, die habe glaube ich auch ich angeschleppt äh, über die Homo-Ehe und, und Vorurteile gegen die Homo-Ehe. Ja, die war gefälscht oder was war damit? Die der? war. Es ist ein wenig fragwürdig, ob die gefälscht war oder nicht. Also es gab halt ähm, die, die die Geschichte, also die Studie ging um äh, Konservative und ihre Einstellung zu Homosexuellen, ähm, die sich zum Positiven gewendet hat, nachdem Homosexuelle mit ihnen gesprochen haben. So, mhm, so genau, ja. groß, ne? also es ging Homo-Ehe, Umfrage ja. gemacht und sowas. Ähm, waren prima Ergebnisse. Ähm, die äh, Studie hat ein paar also, es gab irgendwie ein paar, paar Ungereimtheiten dabei. Und dann ist ein anderes Team von Wissenschaftlern hingegangen, hat gesagt, wir würden ganz gerne die Daten, wir würden das gerne reproduzieren irgendwie. Gib uns doch mal die Rohdaten, die du da hast, äh, zu dem, zu dem äh, Originalautor in der Studie. Und der hat irgendwie rumgedrückt und gesagt, nee, mache ich nicht, will ich nicht, kann ich nicht. Dann haben die bei der Firma angerufen, die angeblich die Umfrage gemacht hat. Die Firma hat gesagt, können wir uns nicht daran erinnern, dass wir jemals überhaupt so eine Umfrage <lacht> durchgeführt haben. Ähm, ja, und dann hat der Co-Autor dieser Studie, ähm, die Veröffentlichung zurückgezogen, woraufhin dann äh, der Hauptautor der Studie irgendwie Unregelmäßigkeiten einräumen musste und eine 20-seitige Verteidigungsschrift äh, veröffentlicht hat, wo er reinschreibt, dass er die Originaldaten nicht veröffentlichen durfte, weil die ja personenbezogene Daten hatten und er hätte sie vernichten müssen. Ähm, ja, Also irgendwas, irgendwas ist daran mindestens fishy. Er hat nichts falsch gemacht, musste aber zurücktreten. So wie Blatter, vorhin gerade. Genau, so, so, so ungefähr. Also ich ja, es ist nichts Genaues weiß man nicht, aber dass diese, mhm. dass, dass da was nicht stimmt, das weiß man. Also irgendwas stimmt mhm. nicht, von daher stimmt wahrscheinlich alles nicht. Mhm. Das ist die eine. Dann, ich habe noch eine. Da weiß ich allerdings nicht, ob wir die hier hatten. Es gab eine Studie vom Institute of Diet and Health. Das Institut ist in Mainz. Und dieses Institut hat eine Studie veröffentlicht, aus der ganz eindeutig hervorgeht, dass Schokoladeessen beim Abnehmen helfen kann. <lacht> ja, das Bar, Ding ist wie Hulle durch alle Blätter gegangen. Klar, ja, Der logisch. gesamte Boulevard hat es, wahrscheinlich hat die Bildzeitung es sogar get getitelt oder irgendwie sowas. Ja, total fake. Ja? Mhm. Und Sicher, zwar ja. Und zwar äh, ist äh, ein, äh, ich glaube, ein britischer oder oder amerikanischer... schon bohennen bohennen genau. Den kenne ich persönlich. Den kennst du persönlich. Mit dem habe ich mal Dungeons and Dragons gespielt. Ist ja geil. Der <lacht> ist hingegangen, hat sich zwei Journalisten, zwei deutsche Journalisten geholt und die haben äh, eine Fake-Webseite aufgesetzt, haben irgendwie eine total fischige Studie durchgeführt. Also die haben tatsächlich Leute befragt und 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 Daten erzeugt, äh, die aber irgendwie total schlampig erzeugt, nicht richtig verblindet. Äh, dann haben sie sich, warte mal, was war das? Was das haben sie sich für einen geholt. Blablabla. Jetzt finde ich es gerade nicht. Haben sich irgendwie noch einen Typen gesucht, der eigentlich bei einer Bank arbeitet. Ähm, genau, ein Ökonometriker, der normalerweise für eine Bank arbeitet, der aber in der Lage ist, beliebige Datensätze so zu frisieren und darzustellen, dass das gewünschte Ergebnis rauskommt. Das haben sie gemacht, haben das Ding dann für 100 Dollar an das International Archives of Medicine gegeben und die haben es publiziert. Also ein Review gemacht und publiziert und dann ist das Ding halt komplett äh, durch äh, ja eigentlich alle Schlagzeilen gegangen, durch alle also Zeichnen. Bei
0: Schlagzelle, da schaut keine Zeitung nach, ob das stimmt oder genau. nicht. Das ist zu gut, um das nicht zu drucken.
1: Genau, und Nein. das ist jetzt für alle, die es noch rechtzeitig hören, wir zeichnen am 2. Juni am späten Abend auf, 2. Juni 2015 wahrscheinlich erscheint die Sendung, am 3. Juni 2015, am 5. Juni auf Arte und am 7. Juni im ZDF gibt es eine Fernsehdokumentation über genau diese Geschichte. Schlank durch Schokolade heißt die. Eine Wissenschaftslüge geht um die Welt. Da freue ich mich drauf. Ja, das klingt... Das das ist halt absolut. Das, und das ist halt auch so ein Hinweis darauf, wie mit lauter solchen Ernährungsstudien umgegangen werden muss, wenn sie irgendwo vor allen Dingen was, was, was versprechen, was irgendwie zu schön klingt, um wahr zu sein. Natürlich, wenn du jetzt hingehst und sagst, wir nehmen ja die nationale Kohorte, die wird schon ordentlich durchgeführt. Mhm. Aber so dieser Kleinkram von irgendwelchen Instituten, von denen noch nie jemand gehört mhm. hat. Ja, ich habe schon mal, ich, ich so
0: ein, irgendwie ich glaube es war auch hier, wo ich mal drüber erzählt habe, es gibt ja das in dem Buch von Ben Goldacre Bad Science hat Science, das ja. erzählt, dass es wirklich so Studien gibt, wo halt dann keine Ahnung, irgendwie eine Modefirma kommt, die dann sich irgendwie die, die alle Mathematiker in, in England anschreibt und sagt, wir wollen irgendwie wir suchen jemanden, der uns eine Formel berechnet oder Formel erfindet, die mit der sich irgendwie die der perfekte Hüftschwung mhm. äh, berechnen lässt und dann äh, Machen wir irgendwie eine, unter Anführungszeichen, Studie, die zeigt, dass irgendwie der perfekte Hüftschwung mit irgendwie genau mhm. dieser Art von Kleid möglich ist. Und dann, äh, publizieren wir das. Und dann ist es halt so eine Art versteckte Werbung für unsere Kleider. Oder irgendwie, dass das, das, das perfekte, das, die perfekte Formel für die richtige Eiscreme. Genau. Oder, oder, oder irgendwie, die, 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 beste Farbe für Lippenstifte. Da gibt es umhängig Studien, wo dann irgendwelche, irgendwelche Typen, irgendwelche Formeln veröffentlichen. Und der Ben Goldbeck hat gemeint, er kriegt ständig oder früher hat er ständig solche Anfragen bekommen von allen möglichen mehr oder weniger dubiosen Firmen. Die wollten sie suchen einen Wissenschaftler, der hier dieses oder jenes äh, wissenschaftlich belegt. Also da gibt es Studien, wo quasi der Ausgang äh, aus, aus PR-Gründen quasi feststeht und dann irgendwie ein Wissenschaftler gesucht wird, der das Ganze irgendwie untermauert. Und es findet sich anscheinend immer jemand, der sowas macht.
1: Ja, und zieht damit natürlich die, die, die gesamte äh, Zunft... Eigentlich in den Dreck, hm. ne? weil ja, wie natürlich, kann natürlich. ich wie kann ich erkennen, dass dass du ein Wissenschaftler bist, der glaubwürdig ist, äh, im Gegensatz zu mir, der unglaubwürdig ist. Natürlich und wenn, äh, wenn, ja natürlich, die haben
0: die Wissenschaftler da die die das machen haben natürlich äh, etwas gemacht, was man nicht machen sollte. Andererseits ist es natürlich auch wieder schade, dass wie bei dieser Schokoladenschüttel dann die Medien halt auch alles so unkritisch drauf anspringen, dass da keiner sich hinsetzt und irgendwie mal irgendwie genauer nachforscht, solange die Schlagzeile irgendwie gut genug klingt, wird das halt gedruckt auf Teufel komm raus, ja. Hm. Also es, so. ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt nicht geschaut, wer alle diese Schokoladennachricht äh, gebracht hat, aber es werden alle meist gewesen sein, ja.
1: Also, also, also alle. Im Grunde kannst du sagen alle. Ja. Weil ich glaube nicht, dass da auch nur einer dabei war, der... Ähm, also äh, vielleicht hat irgendwer sie nicht gebracht, also ja, einfach nur Brock gar nicht. nicht. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand drauf geguckt hat und gesagt hat, hier das kommt uns aber ein bisschen komisch vor. Obwohl man das eigentlich von seriösem oder engagiert im Wissenschaftsjournalismus erwarten müsste. Ja, der wird halt immer weggespart. Den gibt's ja nicht. Halt.
0: Da werden halt noch welche Pressemitteilungen nachgedruckt in den meisten Redaktionen. Und die hat halt nicht immer, man hat halt nicht immer die Zeit, hm. die, die, sowas, sowas zu machen, die, die, weil halt das Personal nicht da ist. Und wenn du halt irgendwie den, den Redakteur vom Dienst hast, der halt da irgendwie den ganzen Betrieb schmeißen muss, der denkt sich, hier klingt gut, das
1: schmeißen wir irgendwie auf die Homepage und hm. dann ist es ist da. Tja. Jetzt traue ich mich schon gar nicht mehr irgendwie diese ganzen tollen Studien zu zitieren. Die ja, ich habe hab hier, der eine, eine, passt perfekt zum Thema hier, mhm. Wissenschaftler aus der Schweiz natürlich haben herausgefunden,
0: wie die Löcher in den Käse kommen. Mhm.
1: Ja. Das ist, also das ist, hatten wir das nicht schon mal? Nee. Ich weiß nicht. Ich, die ist relativ, relativ neu, die ist von Ende Mai, also vor ein paar Tagen ist die. Nee, dann hatten wir das noch nicht. Wie, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Aber wie kommen die denn da rein? Bakterienfürze. Mhm, genau. Äh, die ist im International Dairy Journal. Ist das, das irgendwie
0: das, das Komische von vorhin? Nee, ich glaube, das nee,
1: ist, aber es klingt ja. ähnlich komisch. <lacht> ja, aber
0: das, das, äh, es klingt zumindest eher nach seriöser nach, nach, äh, nach, äh, Forschung. Also behaupte ich jetzt mal. Ich habe jetzt hier auch nicht die, die, die ja. Originalarbeit gelesen. Das International
1: aber, Dairy Journal klingt ehrlich gesagt so ein bisschen, als wäre das die äh, Werbezeitschrift schon, der, der äh, Milchprodukteindustrie. Das, aber egal.
0: Ist, <lacht> es, es, gibt, es gibt so viele Zeitschriften mit absurden Namen. Also das ist zumindest hier International Dairy Journal ist, äh, wir haben es gerade geschaut, ist, ist jetzt kein, ist jetzt normale Zeitschrift, okay. die halt sich mit, mit, mit anscheinend Milchwissenschaft beschäftigt. Mhm. Also da und ist auch irgendwie chart zumindest aus nach ist eine periodische Ausgabe von von LCVG das ist zwar ein Arschlochverlag dafür das sagen dann habe ich nicht gesagt äh also du meinst LCVG also, LCVG <lacht> <Else -Fier. lacht> <lacht> ja, ja, ja. Aber es ist zumindest irgendwie ein normaler Wissenschaftsverlag. Ein <lacht> normaler, also, normaler ja, Wissenschafts
1: äh, Arschloch-Wissenschaftsverlag.
0: Ja. ja, weil er aber gut... Äh, jedenfalls, die haben jetzt... Also man hat natürlich gewusst, dass es irgendwie irgendwie mit, mit Bakterien zu tun hat. ja. Mhm. Äh, Problem war irgendwie, welche Bakterien äh, da jetzt da, die, diese Gärprozesse beitragen und wie das genau funktioniert. Vor allem, weil man auch in letzter Zeit festgestellt hat, dass es äh, früher immer viele Löcher gab. Jetzt quasi ein, ein Löcherschwund. Also der, der Emmentaler hatte nicht mehr so viele Löcher wie früher. Und... Äh, was die jetzt rausgefunden haben, die haben alles Mögliche durchprobiert, ja, äh, haben hier von der eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, haben eine Methode zur Erfassung der Lochbildung mittels Computertomographie, ja, also das, das, den Schweizer anscheinend wirklich ernst, die Löcher des Käses, mhm. und äh, haben festgestellt, dass das mit Heu zu tun hat ja also die haben da heu so kleinste heupartikel reingeschmissen und festgestellt also je mehr heupartikel du hast äh, desto desto mehr löcher kriegst du auch also je nachdem du kannst mit der dosierung mhm. der heupartikel die anzahl der löcher im prinzip beliebig steuern und äh, früher haben du wo sie einfach früher ganz normal gemolken hast die kühe in die milchkübel da war auch immer halt ein bisschen heu mit drin ja äh, jetzt wo du halt irgendwie melkmaschinen hast und das alles ganz ganz hygienisch ist und so weiter wo das direkt irgendwie der, der der, der, der Tropfen an den Euter, keine Ahnung wie die Dinge offiziell heißen, da gestopft wird, da kommt halt irgendwie kaum mehr Heu in die Milch rein und äh, darum hast du halt irgendwie dann diesen Löcherschwund gehabt und jetzt, wo sie das rausgefunden haben, können sie das halt irgendwie mit diesen Heu-Mikropartikeln gezielt steuern, jetzt gibt es dann bald Designerlöcher im Schweizer Käse.
1: Jetzt fühle ich mich irgendwie ein hm. bisschen elend, also das ist jetzt, das war da, da, da finde ich hat jetzt Wissenschaft die ganze Romantik kaputt gemacht, andererseits finden wir jetzt schöne Löcher im Käse. Genau. Äh, schöne, schöne Überschrift habe ich mal wieder gefunden. Hm. Nicht so schön wie mit dem mit dem fliegenden Auto. Da lache ich übrigens heute noch drüber. Hm. Ähm, aber auch schön. Achtung. <lacht> Asoziale Mäuse weisen auf mögliche Ursache von Autismus hin. Wenn äh, du mit das hinweist, das ist doch nett, wenn sie das machen. Das ist doch nicht asozial. <lacht> Fand ich ganz schön. Das waren deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, dass ein der Mangel eines bestimmten Proteins, das heißt Parvalbumin. Parvalbumin. Wenn 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 dir dieses Protein fehlt, dann ist die Signalübertragung deinen Hirnzellen gestört. Das haben sie an so Knockout-Mäusen festgestellt, also denen sie einfach mal ein Gen abgeschaltet haben, dass dieses Protein produziert. Und die Gehirnstruktur der Mäuse, die sie dann hinter die Mäuse gerne angeguckt die Veränderungen der Gehirnstruktur sind ähnlich den Veränderungen der Gehirnstruktur bei Autisten. Das heißt, es ist auch nur ein Hinweis natürlich, aber immerhin ein Hinweis darauf, woher Autismus möglicherweise kommen kann. Eventuell ein Parapulminmangel. Ich habe das mit den asozialen Mäutern nicht verstanden. Also die, die Mäuse werden dadurch asozial. Die zeigen, also, das hab ich, nicht gesagt, genau. also die, die, ich zitiere, sie zeigten stark verminderte soziale Interaktionen und ein Defizit in der Kommunikation. Okay. Sie hat noch große Mühe, ein erlerntes Verhalten aufzugeben oder umzulernen, selbst wenn es nicht mehr erfolgversprechend ist. Also die wurden asozial, die waren nicht vorher schon asozial. Nein, die sind also, ja. genau, knockout asozial gehen, genau. Genau, okay. Also, das war, ja. also Na, dann, ja, aber es ist auch wieder aus der Abteilung. Wir brauchen mehr Forschung, ja.
0: Ja, wir brauchen mehr Forschung. Was, weißt du, ich probiere gerade wieder eine Überleitung zu basteln. Ich habe es aufgegeben. Ja, na, wir geben nicht auf. Irgendwie machen, selbst wenn die Brücke noch so wackelig ist, sie wird gebaut. Ja, Chef. Genau, hier geht's jetzt um, schaust du Big Bang Theory? Ähm, nicht regelmäßig. Okay. Äh, aber du weißt, du kennst die Serie ja. Ja, 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 ja. Also es ist auch äh, unter, unter Wissenschaftlern sehr beliebt. Man ist natürlich überzeichnet, aber es wird zumindest da irgendwie so, dass, dass, dass die Wissenschaftler werden da zumindest noch, noch realistischer dargestellt als, als sonst irgendwo in den typischen Hollywood-Filmen und Serien. Also sind zwar auch, wie gesagt, überzeichnet. Wie in der Realität sind sie nicht alle so frickig wie dort, aber zumindest das, das wissenschaftliche Umfeld, was da präsentiert wird, ist, ist sehr realistisch. Mhm. haben auch einen eigenen Wissenschaftler, der immer darauf schaut, dass mich aktuellen Themen wissenschaftliche Kenntnisse eingebaut werden. Ja, und auch wenn dass, so
1: irgendwelche Formeln an genau, Tafeln im, im Hintergrund Alter, stehen, stehen genau. sind die immer richtig und sowas. Ne? Ja, ja. Ja. ja, also die, in der
0: Wissenschaftlerszene ist die Serie allgemein sehr beliebt. Und was die jetzt machen, ich habe jetzt, hab jetzt hier gelesen, auf einer Seite namens Hello Giggles, keine Ahnung, was das für Keine Ahnung, es eine Showbiz-Seite. <lacht> Showbiz mhm. Und äh, da steht jetzt, dass das eben die... Äh, die, die Chuck Lowe Family Foundation, also das Chuck Lowe ist der, der 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 Macher im Prinzip der Serie, mhm. die haben jetzt ein Big Bang Theory Scholarship äh, gemacht, also quasi das ist ja der, geil. Der, der, aber sie haben quasi vier Millionen Dollar bereitgestellt. <lacht> Big äh, Bang für, Theory Stipendium, äh, genau.
1: Das will äh, für ich auch. Halt
0: für 20 für 20 Studenten, die halt äh, geringes Einkommen haben und die halt irgendwie Wissenschaft, Technologie, äh, Ingenieurswissenschaft, Mathematik, also das das äh, wie heißt das irgendwie STEM heißt auf Englisch, gehst du auf äh, Deutsch? MINT Mint genau, also die für die Mint-Fächer ja an der Universität von LA, also dort wurde halt auch die Serie spielt. und jedes Jahr 2020 äh, fürs erste und dann irgendwie jedes Jahr noch fünf neue Studenten oder sowas cool. äh, und bis hier in Perpetuity, also bis in alle Ewigkeit quasi stand hier. Also, ob das, ob das jetzt, also ist das, ich finde das eine gute Sache. Also das quasi, ich mein, natürlich gibt es jede Menge andere Förderorganisationen, aber ich finde schön, dass halt wirklich auch mal, wenn halt äh, normalerweise immer nämlich Promis-Celebrities irgendwo Geld spenden, dann, dann spenden dann es auch für, für sinnvolle Zwecke, aber das halt äh, Bildungsförderung oder sowas ist auch durchaus ein sehr sinnvoller Zweck und der ist halt aber auch, weil halt Wissenschaft allgemein nicht so, so, so sexy ist, ist und da werden halt auch irgendwie spendest du halt dann lieber für irgendwelche irgendwelche was weiß ich, andere Hilfsorganisationen mhm. als für wissenschaftliche Bildung und das jetzt hier sowas gemacht wird, finde ich gut. Also ich finde das, das auch gut, sein. wenn das, wenn vor allem du kannst gerade in der Wissenschaft, kannst du halt irgendwie, wenn du kannst jetzt irgendwie mit, mit, mit selbst mit 4 Millionen Dollar kannst irgendwie nicht den, den Welthunger besiegen oder die Armut oder sonst irgendwas, aber gerade in der Wissenschaft kannst du mit, mit relativ kleinen Beiträgen hm. schon schon durchaus einen Beitrag leisten, der dann auch wirklich nachhaltig ist. Also du kannst, keine Ahnung, selbst wenn du irgendwie mit 10.000 Euro kann irgendwie so eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe schon wahnsinnig viel anfangen, kann irgendwie ein paar Studenten beschäftigen, bezahlen, irgendwie Doktoranden einstellen, eine neue Maschine kaufen, also da könnte man da dieses und dieses,
1: die finden dann im Zweifelsfall was raus, was gegen die Armut gut geht, ne? Genau, also mhm. da 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 ein bisschen mehr so
0: privates Mäzenatentum, das könnte dann einen großen Effekt haben, weil irgendwie wenn man irgendwie also so ein reicher Heine, ob der jetzt irgendwie hier 10.000, 50.000 Euro irgendwo weggibt oder nicht, ist dem wahrscheinlich vollkommen wurscht. das merkt er nicht mal, aber man könnte halt einen großen Effekt machen und das ist halt schade, dass halt diese 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 Art der Förderung, diese private Förderung war ja früher, so eine Kunst mit Senatentum so und so weiter, alles war ja, war ja früher zumindest irgendwie extrem verbreitet, ja. wie es die ganzen aktuellen wissenschaftlichen Strukturen noch nicht gab und das, wäre interessant, wenn das wieder zurückkommen würde, wenn also man natürlich hast du wieder andere Probleme, dann hast ja je nachdem, wenn du von wenn du vom Staat finanziert bist, kannst du zumindest doch einigermaßen sagen, du bist halt irgendwie unabhängig, freiheit der Forschung und so weiter. Was anders ist, wenn du halt irgendwie das Geld vom privaten Leuten irgendwo kriegst, wer weiß was dann da wieder für für Abhängigkeiten drin sind. Aber im mhm. Prinzip, im Prinzip finde ich das finde ich das recht gut. Also das, das ich bin gespannt, wie sich das mit mit dieser mit diesem Big Bang Theory Stipendium sich entwickelt, was dann da rauskommt im Laufe der Zeit. Ob es dann irgendwie auch sich das noch ausweitet, vielleicht gibt es irgendwie im Big Bang Theory Lehrstuhl irgendwann oder so. Also, Fernsehse. Äh, ja, na, warum nicht? Mehr? Warum soll man die machen eh genug Geld? Wir können doch irgendwie ein bisschen eine, eine Million abgeben und dann irgendwie, irgendwie was, was, was Sinnvolles
1: machen damit. Ja, ist cool. Sowas finde ich cool. Mhm. Äh, ich finde keine. Aber aha. Mhm. Ähm, Sowas finde ich cool. Aber wer weiß, <lacht> <lacht> ob das was wird? Apropos Misstrauen. Okay, ja, sehr schön, wunderbar. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, deutsche Wissenschaftler haben festgestellt und haben dazu mal wieder, ähm, das hatten wir häufiger schon mal, äh, Daten des sozioökonomischen Panels ausgewertet. Das sozioökonomische Panel wird halt jedes Jahr, ist eine repräsentative Umfrage, die gibt es jedes Jahr an irgendwie 15.000 Individuen oder sowas. Wird halt geguckt, wie geht es den Leuten, wie viel verdienen die, wie glücklich sind die. Also alle sozioökonomischen Daten werden da gesammelt und die haben mal geguckt, wie es denn eigentlich, wie es denn eigentlich misstrauischen Menschen geht. Es gibt, im ähm, Englischsprachigen gibt es den Begriff des, des Cynical Individuals, Zyniker, mhm. ähm, die sind halt nicht, nicht, das ist nicht das Deutsche zynisch, sondern äh, ja einfach ja, Misstrauen, ne? also misstrauische Menschen, was, was, Menschen, die sich für misstrauisch halten, wie sind eigentlich deren sozioökonomische Verhältnisse, stellt sich raus, bei diesen Leuten stagniert das Einkommen mhm. oder auf gut Deutsch, äh, die haben weniger Geld. Also wer misstrauisch ist, verdient weniger Geld. Ähm, Den fehlt nämlich die Bereitschaft, sich auf andere Menschen zu verlassen, sagen die Autoren dieser Studie. Und das bringt in der Arbeitswelt wiederum Nachteile. Die Frage ist jetzt allerdings ist das so, weil die weniger Geld haben? Oder haben die weniger Geld, weil sie so sind? Also weil, ja. ich glaube, wenn ich ständig wenn ich ständig unterbezahlt wäre, dann würde ich halt auch irgendwann misstrauisch werden. Und ja. dann wäre ich halt misstrauisch und unterbezahlt und dann müsstest du halt gucken, was da eigentlich der Grund ist. Vor allem kannst du kannst ja auch nicht trennen, ich bin jetzt irgendwie in der Arbeit misstrauisch und
0: privat nicht, weil kannst du kannst durchaus sagen, wenn du, wenn du jetzt irgendwie privat dich ständig irgendwie auf andere Menschen verlässt, einlässt, dann, dann, ist die Chance auch groß, dass du irgendwie ausgenutzt wirst und irgendwie dann, dann irgendwie die, die, die angebliche Liebe des Lebens mit deinem Geld abhaut oder du sonst irgendwie irgendwo hier, hier, hier was investierst und dann ist es irgendwie weg. Also, ein gewisses, gewisses Misstrauen ist, ist, würde ich jetzt zumindest als nicht unbedingt schädlich für, nee, aber für was die, das Geld. Nee, was die halt machen,
1: ähm, ist halt, sie, sie, sie gucken mal nach graduellen Unterschieden im Misstrauen. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es messen, also deren Werkzeuge kenne ich nicht, aber ich würde mal davon ausgehen, weil dieses, dieses sozioökonomische Panel ist, ist sehr alt mhm. und äh, ich würde mal davon ausgehen, dass die das doch einigermaßen im Griff haben, zwischen Misstrauen, also dem gesunden Misstrauen und äh, einem etwas übersteigerten Misstrauen, ähm, rauszumessen ja, raus zu irgendwie. Gut, ich, das ich sagen er seine Mitmenschen ja. für aufrichtig hält, ähm, konnte sein Bruttogehalt innerhalb von neun Jahren im Durchschnitt um 240 Euro steigern. Okay. Die argwöhnischen, ja. da war es äh, weniger. Gut, dann halte ich hab jetzt alle bei für aufrichtig. Ganz, genau, bei den ganz Misstrauischen stagnierte der Lohn. Ja. Interessanterweise ja, sieht das in anderen Industrienationen genauso aus. Das Wobei da auch wiederum die Frage nach der Henne und dem Ei ist, ne? Ja, Sind ich, die misstrauisch, ich bin, weil sie ständig schlecht bezahlt werden? Oder Ich, 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 ich probiere gerade die ganze
0: Zeit zu vermeiden, zu sagen, ich bin misstrauisch, was diese, diese Studie angeht. Genau.
1: Aber,
0: <lacht> aber irgendwie bin ich trotzdem. Also, ich weiß nicht äh, recht. Wo, wem, wem überweise ich jetzt die 290 Euro? Äh, 40, 240 äh, Euro, mir bitte. Also, ja, okay, gut, Also mach ich dann sagst du mir deine Kontodaten, du glaubst, du bist, bist offen, ich bin misstrauisch, dann haben wir genau. auch erledigt. Ja, wer, wer auch misstrauisch ist, oh. keine Ahnung, ist, ich weiß ja nicht, ob der misstrauisch ist, hat ja dem Thema nichts zu tun. Uh, es
1: geht um etwas, was wir du auch musst schon... Mal es einfach nur so, du musst es einfach anders formulieren. Wer bestimmt auch misstrauisch ist, das äh, lässt immer noch ja. mal so ein Hintertürchen, ja. dass er nicht misstrauisch ja. ist.
0: Ja, wer, 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 also es, es geht nicht um Misstrauen, es geht um, eigentlich geht es auch um Misstrauen. Uh, es geht um den Bau des äh, 30 meter teleskops in Hawaii. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, wo die Berg.
1: Eingeborenen demonstrieren gegen den Bau. Genau, ne? mhm.
0: genau weil sie misstrauisch sind, gegenüber den Absichten der Astronomen, weil die halt früher schon beim Bau ihrer Teleskope da, die sich nicht ganz an die Naturschutzbestimmungen gehalten haben. Und äh, ja, es ist halt eine verfahrene Situation, die ich leider nicht so im Detail verfolgt habe, aber Markus Pössl vom Haus der Astronomie in Heidelberg hat das gemacht und der hat damals schon einen sehr ausführlichen Artikel drüber geschrieben und hat jetzt wieder einen neuen geschrieben mit den neuen Entwicklungen, auf denen wir dann verweisen können in den Shownotes. Mhm. Jedenfalls äh, im Prinzip hat sich die Sache noch nicht wirklich äh, äh gelöst. Ja, also die, die ist, es wird immer noch nicht gebaut. Jetzt hat sich der äh, Gouverneur von Hawaii äh, David Ige, keine Ahnung, wie sie das ausspricht, klingt nach einem hawaiianischen Namen Ige. Äh, der hat jetzt mal äh, hat erst mal festgestellt, äh, in hat eine Rese gehalten und hat festgestellt, dass äh, nach jetziger Rechtslage der, dass dass die Astronomen das Recht haben, den Bau durchzuführen. Mhm. Andererseits auch die äh, Protestierer das Recht haben zu protestieren. Ja, also hat man festgestellt, dass im Prinzip... Aber äh, haben sie auch das Recht, den Bau zu verhindern? Mhm. Ja, also das, wie gesagt, ist jetzt... Das Problem ist halt, dass sie... Dass, dass sie die, was die machen ist, halt, wenn die, die blockieren im Prinzip die Straßen. Und so viel du kannst nicht... So viele, viele Umfahrungswege gibt es auf dem Berg nicht. Ja? Mhm. Wenn die die Straßen blockieren, können die nicht hochfahren und können nicht bauen. Und das ist halt... ja, also Die sagen zwar irgendwie, einerseits haben sie das Recht zu protestieren, andererseits äh, muss auch die Straße rechtmäßig genutzt werden dürfen. Also das ist halt irgendwie... ja weiß man nicht, wie du jetzt da die Interessen abwegst. Mhm. Was jetzt aber der Kompromissvorschlag, der den, den der Gouverneur gemacht hat, ist, dass quasi äh, vier von den, da stehen auf dem Berg, steht ja jetzt schon jede Menge Teleskope drauf, 13 mhm. Stück. Und vier davon sollen jetzt quasi so als 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 Friedensangebot, als Opfergabe oder was weiß ich,
1: äh, ja, mhm. ja, Jetzt werden die, die Vulkanen geopfert. Er ist ein Vulkan, der schmeißt bei die Opfer rein. Genau. Nein, aber, aber vier davon das das sollen das halt... Das ist aber ganz dicht bei Scientology, mein Lieber. <lacht> genau.
0: Also vier davon vier davon sollen jetzt halt aufgegeben und und rückgebaut werden. Mhm. Halt was ist so als Kompromiss, damit halt dann der Gipfel nicht vollkommen zugebaut wird. Ja, aber was da rauskommt, werden wir sehen. Also das ist eine, ist eine interessante Sache.
1: Wann soll das in Betrieb gehen? Überhaupt, ja, gibt's ja na, Wann hätte es in
0: Betrieb gehen sollen? Ja, ich glaube, weiß jetzt die Daten nicht. Also ich glaube, äh, ja, irgendwann Mitte des nächsten Jahrzehnts, also, ist glaube ich der Plan, also ungefähr so, damit es mehr oder weniger gleichzeitig mit, mit dem europäischen ELT fertig wird, was in Chile gebaut wird, das, da ist glaube ich offiziell so 2022, haben Sie gesagt, aber wird halt ein bisschen länger dauern, also irgendwann Mitte des nächsten Jahrzehnts, bei solchen, solchen großen, Einzelaktionen kann man das nie genau sagen, was hm. da alles noch, noch gemacht werden muss. Aber wie gesagt, momentan haben die noch nicht mal angefangen zu bauen, weil die halt da immer noch diese, diese religiös-naturwissenschaftlich-naturschutzmäßige Sache lösen müssen.
1: Das liegt daran, dass die Vorurteile haben. Und amerikanische Wissenschaftler haben rausgefunden, äh, festgestellt, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man im Schlaf Vorurteile abbauen kann. Wenn man lange genug schläft... Und dann wenn man lange genug schläft, kann man Vorurteile abbauen, genau. Nein, Sie haben also ähm, mit mit Menschen äh, Tests gemacht. Ähm, ich ich habe das, das ist wieder ein englischer Artikel, mein Englisch ist ja so schlecht. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie mit äh, Probanden Tests gemacht, wo Sie ähm, äh, Gesichtern... Kunst, also äh, wo, sie, wo sie Gesichtern Wörter zuordnen sollten und diese Wörter hatten, entweder waren die aus dem Bereich der Kunst oder aus dem Bereich der Wissenschaft. So. Mhm. Ähm, dann haben sie Frauengesichter gezeigt, die natürlich äh, verstärkt Eigenschaften aus dem Bereich der Kunst zugeordnet gekriegt haben, ne? weil Frauen können kein Mathe. So, ne, Das ist ja so dieses dieses Vorurteil, was mhm. was, was viele Menschen mit sich rumschleppen. Ähm, das Ganze äh, ganze haben sie auch versucht mit äh, schwarzen und äh, Wörtern, die Gutes oder Schlechtes ausdrücken und sowas. Ähm, und haben, äh, das habe ich nicht so ganz äh, verstanden, haben dann irgendwie über eine, eine Kopplung, also über einen, einen akustischen Reiz, der dann an diese Worte gekoppelt war, rausgefunden, wie voreingenommen du Frauen gegenüber beispielsweise bist. Haben dann die Probanden 90 Minuten schlafen lassen und haben äh, diesen dieses dieses Geräusch also diese diesen diesen wie nennt man das denn ähm, auf Englisch auditory cue also wir äh, haben ja, im Grunde das Geräusch also den Klang während die Leute geschlafen haben und äh, bestimmte. Ja, ist, er, ist, er, nee, ist ja nee es ist ja ein Klang nicht, nicht also sie haben wirklich sie haben gesagt also was weiß ich Mathematik ping ja so und dieses ping also dieses dieses das was du hören kannst das das haben sie den Leuten vorgespielt während sie geschlafen haben und ähm, während sie nicht im REM-Schlaf waren, also sie haben sie halt die ganze Zeit gemonitort im, äh, im elektro haben sie halt geguckt, äh, ist er im REM-Schlaf, ist er nicht, dann kriegt er jetzt mal die Töne, die mit dem Gegenteil des Vorurteils verbunden sind, vorgespielt. Ja? Also dein Vorurteil sagt, Frauen können kein Mathe, das ist äh, verbunden mit einem tiefen Ton. Äh, du kriegst, äh, und, und gleichzeitig äh, hast du irgendwie vorher gelernt, Frauen können Mathe ist mit einem hohen Ton verbunden. Ähm, sondern ein Vorteil, weil Frauen eine hohe Stimme haben, also beispielsweise. <lacht> und und äh, ich, ja, jedenfalls. Du, du pennst, du kriegst diesen äh, hohen Ton vorgespielt, du wachst auf, dann machen haben sie denselben Tests noch diesen Vor Vorurteilstest nochmal mit dir gemacht. Und deine Vorurteile haben sich dadurch signifikant, schreiben sie, äh, zurückgebildet. Das heißt, wenn du vorher gedacht hast, Frauen wären schlecht in Mathe und du ihnen darum immer nur Kunstattribute zugewiesen hast, äh, ist nach diesem akustischen nach dieser akustischen Einflussnahme, also nach diesem Brainwashing im Schlaf eigentlich, ähm, sind deine Vorurteile abgebaut gewesen. Und das Wahnsinnige daran, finde ich, das hat eine Woche später funktioniert und das hat auch, ich glaube, was waren es, neun Monate danach, haben sie, glaube ich, nochmal reingeguckt.
0: Also da fallen mir zwei Sachen ein dazu. Das finde ich wirklich faszinierend. Ja. Das erste, erste, was mir einfällt, ist, äh, ich habe keine Ahnung, wie der Mechanismus aussehen könnte, der das bewirkt. Und das Zweite ist, äh, Lässt sich das äh, anwenden, um wenn Vorteile abbauen, ist schön und gut, aber theoretisch ist das ja mehr oder weniger Gedankenmanipulation. Ja, das also schreiben wir das, das, auch. Das ist, äh, ja. das, ist,
1: das, ist, das hat äh, ethische Implikationen. Ja. Also das haben dann das haben dann doch sicherlich schon irgendwie hundert
0: militäre Wissenschaftler irgendwann geheimen erforscht. <lacht> das kann natürlich sein, aber es ist halt nicht publiziert. Ne? <lacht> ja, ey, das mag ich, aber das ist die Frage, ob das dann wirklich auch so genutzt werden kann, ob es auch so funktioniert, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, jetzt meine ganzen Soldaten in der Kaserne irgendwie vorstelle, vorspielt irgendwie Pin, Chinesen sind alle Arschlöcher, bringt sie um. Ja, also
1: Ah, ja, ich sehe gerade, sie haben es, äh, auch, <lacht> sie, sie haben auch tatsächlich gemacht, sie haben Latinos, äh, Vorurteile gegen Schwarze eingedingst, <lacht> eingepinkt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, es ist, ja. in Texas haben sie es gemacht, mhm. da sind, da ticken mhm. die Uhren ja sowieso ein bisschen anders. Aber ich finde das schon echt faszinierend, <lacht> dass du, dass du, ähm, ja, dass du einfach nur wissen musst, was für ein Attribut ist, mit was für einem Klang verbunden und wenn dir dieser Klang im Schlaf vorgespielt wird, sickert das halt so tief in dein Unterbewusstsein ein, dass ja, dass du auf einmal eine andere Einstellung hast.
0: Ich frage mich gerade, ob das auch, auch zufällig geht. also man ist ja
1: oft zu so gerade. Du hast ja irgendwie gerade die ganzen Sender-Signationen. Wachst von, auf und von, bist auf einmal Rassist.
0: Nee, aber, du hast ja, hast ja gerade vom Fernseher, dass du ja irgendwelche, irgendwelche Sender-Signationen hast, wo du andauert, einem Ton mit irgendwas verbindest oder Handyklingelton oder sowas gerade mhm. vielleicht. Oder die tür Also wenn du vielleicht irgendwie so so ein bisschen überdurchschnittlich oft irgendwie zufällig eine Situation hast, die mit einem gewissen Ton zusammenhängt und dann, keine Ahnung, im Schlaf dein, dein Handy piepst oder sowas, dass du halt irgendwie da irgendwas verstärkt
1: und na, man baut ja schon solche Sachen in Träume ein. Mhm. Das ja schon. Tja,
0: Mal gucken, was ich morgen denke, wenn ich aufwache. Genau,
1: Mal gucken, wie du morgen nicht leiden kannst.
0: Mhm. Ja, wir waren gerade bei, 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 bei Chinesen. Mhm. Ja, ich habe jetzt,
1: hab jetzt quasi ich selbst provoziert, die Überleitung. <lacht> ähm, mhm. Stimmt. Obwohl, nee, stimmt äh, eigentlich nicht ganz, weil ähm, nämlich einer der Wissenschaftler äh, der, an der University of Austin ähm, diesen programmiert, in diesem Gehirnwasch äh, diese Gehirnwaschstudie gemacht hat, ist Chinese. Aha. Xiao King Hu heißt Das ist schön für Apropos Herrn. Chinese. Genau, genau. Apropos
0: Kear Xiao Wing Hu. Ja, wir machen keine Witze über Namen.
1: No Jokes with Names. Ja. Ne? Genau. Ja, Also ich habe ja auch nicht gemerkt, aber... Äh, äh, Außer wenn er Schneiderreit heißt. Dann
0: genau. Weil ja. der, der Der Typ gibt es wirklich, hört sich das an. Der wird dich hassen bis auf sein bis Lebensende. Der Herr Schneidereit oder der Xiao... Ja ja der, der auch, aber der hört sich aber der Herr Schneiderreit, vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der hier Schneiderreit heißt und irgendwie deinen Podcast hört und der irgendwann mal
1: aber das ist doch also der muss sich doch eigentlich freuen, weil Schneiderreit ist ja bei mir so der der äh, variable Name und meine ich ja.
0: Ja, aber was ich was ich an Schneiderreit
1: schon alles zugeschrieben habe, da sind ja auch so unendlich viele positive Sachen und Berufe und sonst was dabei ist ein Tausendsasser der Herr Schneiderreit also, also, was der Herr Schneiderreit man
0: höchstwahrscheinlich nicht macht, ist am äh, <lacht> chinesischen Weltraumprogramm mitarbeiten. Mhm. Kann sein, will sich ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering, dass da ein Herr Schneiderreit arbeitet. Aber weißt du, wo die chinesische Weltraummission das nächste Mal hin will? Im Mond? Ja, auf dem Mond. Wir die, haben, die haben ja schon waren ja die, die haben ja die vor, vor zwei Jahren oder sowas. Genau, 2013 haben sie Chang'e 3 dorthin geschickt, also den Rover, wo dann der, der Jadehase rausgekommen ist, der dann über den Mond gefahren ist. Also das war eine ziemlich coole Sache. Der ist übrigens immer noch aktiv, also der fährt man nicht mehr, aber sitzt immer noch rum und schickt Daten zurück. Mhm. Und jetzt wird gerade geplant für Chang'e 4, ja, also die nächste Mission, die wieder zum Mond geht und die wird gerade diskutiert, ähm, wo die landen wollen. Und äh, sie landen auf der wie es im englischen Sprachraum fälschlicherweise heißt der Dark Side of the Moon,
1: der erdabgewandten Seite des Mondes, genau.
0: die natürlich nicht dunkel ist, weil der Mond sich auch um seine Achse dreht und deswegen jede Seite des Mondes äh, beleuchtet wird, aber äh, die Seite, die halt nie von der Erde aus zu sehen ist und äh, da wollen die hinfliegen. Es war das erste Mal, dass man dort quasi äh, so eine so eine, äh, so eine Raumfahrzeug wie Changi äh, landet und äh, das ist natürlich gut, weil halt diese Gegend noch wissenschaftlich noch gar nicht gut erforscht ist und vor allem, weil es da auch viel äh, zu sehen gibt, zum Beispiel das äh, Südpol-Eitken-Becken, mhm. das ist der größte Krater im Sonnensystem, also der größte bekannte Krater im Sonnensystem, der ist irgendwie, ich glaube, 2000 Kilometer groß, noch größer. Ich habe die Zahl gerade nicht im Kopf, aber auf jeden Fall der größte Krater im Sonnensystem. Und da ist die Frage, wo der herkommt, wieder wieder äh, entstanden ist. Und äh, der ist auch genau auf der der äh, Rückseite äh, des Mondes. Oder? Ja, nicht der Rückseite, sondern der ist halt genau, der der, der ist halt auf, ich probiere gerade, ob das äh, am Südpol, äh, also auf der, der Süd, auf der Rückseite des Südpols, Pols, das macht jetzt mir geografisch keinen Sinn. Also mein, der, der, ja, du weißt was ich doch, weiß. doch,
1: many planets have a north. Er
0: genau. ist <lacht> ja, auf der Rückseite, aber halt auch beim Südpol. Mhm. Und äh, das sind alles sehr, sehr, ist halt irgendwie das sehr, sehr interessante Sache von. Du kannst einerseits einerseits ist irgendwie aus aus äh, diversen geologischen äh, Aspekt interessant, Interessantes rauszufinden, wie solche Riesenkrater entstehen, weil das auch viel über die Entstehung der Himmelskörper selbst aussagt. Andererseits ist es ideal, wenn du dran denkst, vielleicht in Zukunft mal irgendwie doch eine, eine stärkere Präsenz auf dem Mond einzurichten. Denn dieser große äh, Krater auf der Rückseite des Mondes, der wäre ideal, um da irgendwelche Radioteleskope aufzustellen. Keine Störstrahlung. Genau, da hast, bist du komplett abgeschirmt von der Erde ja. und äh, kannst halt auch im Krater drin, kannst halt irgendwie wunder, da kannst du wunderbar Radioastronomie machen. Das wäre der ideale Platz für, für Radioastronomie. Und es äh, ist natürlich schwierig. Meine, man hat bis jetzt noch, noch nie da irgendwo äh, auf der Rückseite gelandet, weil das halt äh, weil das halt äh, technisch schwieriger ist, da hinzufliegen. Da hast natürlich dann auch, wenn du keine Radiostrahlung hast, hast du natürlich auch keine Möglichkeit oder keine einfache Möglichkeit, mit deinem Raumfahrzeug zu kommunizieren. Mhm. Das heißt, es ist halt schwierig und äh,
1: Wobei, das könnte man dann ja irgendwie, also dieses Rückseiten, das kann man ja irgendwie über Relaisstationen machen. Ja, wie gesagt, ist ja komplizierter als, als sonst. Ne? Ja, aber ja. das, äh, das, ich, ja, klingt jetzt nicht so, als wäre es komplizierter, als überhaupt erstmal dahin zu fliegen. Ja, na, okay. Ich glaube, wenn man erstmal da ist, da irgendwie so ein Parallel-Ding sie aussetzen, das kann ja so schwennig sein. Ja, das musst du mit den Chinesen ausmachen, da kann <lacht> ja, ich, da, kann also, was Chinesisch. die Platte, ja. ja. Und fragt man Herrn Schneiderreit, vielleicht ist er genau er
0: <lacht> also Soll auf jeden Fall 2020 starten. Davor wird schon Changi e 5 losfliegen. Also die haben da ein bisschen die Chronologie durcheinander gebracht, weil irgendwie Chang'e 4 eigentlich nur als Backup von Chang'e 3 gedacht war. Und äh, ist es ist egal, wie das ist. Aber auf jeden Fall wird Chang'i e 5 äh, schon vor Chang'e 4 fliegen, 2017. Und die wird äh, Proben vom Mond zurück zur Erde bringen. Also die Chinesen haben da einiges vor, was was den Mond angeht, was ich gut finde. Also der Mond ist viel zu lange irgendwie ignoriert worden. Hm. Da haben sich alle irgendwie auf dem Mars konzentriert und so. Der auf dem Mond gibt es noch, noch viel, viel zu untersuchen und zu erfahren. Und der ist wesentlich näher, da kommt man doch leichter hin. Und man sollte erstmal da wirklich alles machen, was machbar ist, damit man dann wirklich weiß, was man tut, wenn man woanders hingeht.
1: Da oben wird ja elektrisch gefahren auf dem Mond, ähm, mhm. womit wir bei einer Studie des DLR, des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt wären. Die haben ähm, mal geguckt wie es denn den Nutzern von Elektroautos mit ihren Elektroautos geht. Haben 9200 Halter von Elektroautos und Plug-in-Hybriden angeschrieben. Also Plug-in-Hybriden sind Elektroautos, die auch einen Verbrennungsmotor haben, mhm. aber auch rein elektrisch fahren können. Haben über 3000 Antworten gekriegt, 3111 Antworten, was ziemlich viel ist. Äh, um, um eine repräsentative Studie zu machen und kommen zu jede Menge Ergebnissen zwei finde ich also zwei äh, nehme ich mal raus ähm, den Rest können die Leute sicher durchlesen ähm, überwiegend sind es Privatleute die diese Dinger fahren Elektroautos ähm, gut gebildete Männer mit höherem Einkommen das ja. Durchschnittsalter ist relativ hoch 51 Jahre normale Neuwagen ähm, werden von jüngeren Menschen gekauft im Durchschnitt vermutlich weil die billiger sind oder weiß ich gar nicht mehr, ob die so viel billiger sind. Also ob du jetzt so einen Dreier BMW kaufst oder irgendwie einen kleineren Elektrowagen. Ich glaube nicht, dass sich das viel nimmt. Oder, also vielleicht, kein die, Dreier, ne? ja, oder vielleicht haben die Älteren schon
0: nicht mehr den, den Bedarf, irgendwie anzugeben oder irgendwie Statussymbol. Vermutlich eher
1: das. Oder ja, ähm, die meisten Nutzer leben außerhalb der Stadt. Jeder, jeder fünfte Befragte lebt in einer Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern, alle andere in kleineren Städten und also in kleineren Gemeinden. Über die Hälfte wohnt in Kleinstädten und Landgemeinden mit Einwohnern unter 20.000. Das fand ich ganz interessant. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit, mit, mit so, was heißt Alltagserfahrung, aber so mit dem, ich bin ja ein großer Freund von Elektromobilität, weil es einen ungeheuren Spaß macht, mit Elektromotoren durch die Gegend zu fahren. Und äh, ich denke mir halt auch immer, am liebsten hätte ich ja so ein Haus. Mit einer Garage dran, wo ich das Ding sicher unterstellen kann, wo ich eine Ladestation mhm. habe, wo ich mal was beschrauben kann und sowas alles. Mhm, und das, mit, hast äh, du, du Land das hast du, wenn du auf dem Land wohnst. Das hast du, wenn du auf dem Land wohnst. In der Stadt hast du das nicht, es sei denn, du hast sehr, sehr viel Geld. Mhm. Und andererseits wärst du auch, stelle ich ja gerade fest, relativ bescheuert, wenn du in der Stadt wohnst und überhaupt ein Kraftfahrzeug vorrätig hältst. Das äh, halte ich für, für unzeitgemäß und, und hirnrissig mittlerweile. Also es ist halt ein Luxusprodukt. Ja, 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 also, ja. Ja. Weil ich habe mein Auto abgeschafft, darum dadurch merke ich einfach gerade mal, wie unsinnig das ist, ein eigenes Auto zu haben, gerade ja, in Städten ja. wie Berlin, wo überall Autos rumstehen, die man sich nehmen also, kann. Hatten mir ein eigenes? 84 Prozent, das finde ich echt krass. 84 Prozent der privaten Halter würden die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs weiterempfehlen. Mhm. 84 Prozent zufrieden, ja. das ist richtig, richtig viel. Ja. Gut, ja. Und die paar Leute, die auch gewerblich Elektrofahrzeuge fahren, wollen ihren Fuhrpark um Elektrofahrzeuge erweitern. Ist ein ziemlich langer Bericht, den das DLR da veröffentlicht hat. Auch noch so, wie viel Reichweite im Schnitt gefahren, was die Gründe sind und sowas alles. ist natürlich Umweltbewusstsein. Mhm. Ja. Logisch. Also interessant auch, das ist auch ein schönes, schöner Satz noch, externe Anreize spielen eine untergeordnete Rolle. Externe Anreize sind so Befreiung von der Kfz-Steuer mhm. oder kostenloses Parken. Das war den Leuten egal. Ja, das ist doch, Es das das stimmt doch optimistisch. Es stimmt optimistisch, fand ich halt mhm. auch, ja. Aber es das heißt immer noch nicht, dass ich ein Elektrofahrrad, also ich habe neulich mhm. mal so ein Elektrofahrrad gefahren von, von Specialized, mhm. kostet 3800 Euro das Ding, Ich wäre fast schwach hat, geworden. Da
0: habe ich echt überhaupt keinen. wenn ich Fahrrad fahre und fahre, möchte ich selbst fahren, also da habe jetzt irgendwie keinen großen Bedürfnis, mir da jetzt irgendwie so ein Elektro-Dingens zu kaufen. Du fährst
1: aber auch nicht zum zu, zur Arbeit damit, oder?
0: Also ich ja, fahre ja, ich, ich mit mein, dem Fahrrad
1: zur Arbeit und ich denke, denke manchmal, heute Morgen schon, also hatte, ich, hatte ich 28 Kilometer Gegenwind. Ich also habe irgendwann habe ich gesagt so, jetzt reicht's aber auch mal, ich ja, möchte jetzt ich nicht. Mehr. Bin, also wie ich noch in Wien gewohnt habe und mein Arbeitsweg länger war, bin ich auch okay. 45
0: Minuten hin 45 Minuten zurück. Mhm. Doch jeden Tag, also bei jedem Wetter. Also das,
1: ja. Ich krieg okay. das auch also ich kriegs auch hin, aber heute war so ein Tag, wo ich dachte, boah, jetzt ein bisschen Rückenwind, das wär's. Den hatte ich dann auf dem Heimweg. Also ich habe auf dem Hinweg äh, was waren das, 27, irgendwas Kilometer ist die Strecke. Ich habe auf dem Hinweg 75 Minuten gebraucht, auf dem Rückweg 62. Ah ja. also Das ist ja. schon mal echt ordentlich. <lacht> also, vor allem der Rückweg, der ich war so sau schnell. Ah. Ja,
0: ganz sicher nicht mit Elektroautos sind äh, <lacht> ganz sicher nicht mit Elektroautos sind die ersten Menschen nach Europa gekommen. Uh, nämlich, uh, da haben wir jetzt rausgefunden, und zwar französische Wissenschaftler aus Leipzig. Jean-Jacques Hüblin vom Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Mhm. Uh, da äh, der hat sich beschäftigt mit äh, Spuren der ersten Menschen. Man hat, man weiß, dass also die ersten wirklich menschlichen äh, Spuren, also also Mensch, menschlichen Überreste, Schädelteile von modernen Menschen, die hat man äh, so Anfang 2000, 2002, 2003 in Rumänien gefunden in Pestea oase Oasis, so einer Höhle. Mhm. Also das war, die waren 40.500 Jahre alt. Also da wusste man, okay, zu dem Zeitpunkt war der Homo sapiens in Europa. Das war der früheste Weg. Wie der aber jetzt da hingekommen ist, ich meine, der kam aus Afrika, war in Europa, aber welchen Weg er genau genommen hat, das, das ist noch offen. Also das hm. ist, hat man noch nicht gewusst. Äh, vor allem, weil es halt da auch wenig Funde gab aus diesem Bereich. Jetzt aber hat äh, dieser besagte Schoschak-Üblin äh, Spuren gefunden, also keine menschlichen Überreste, sondern äh, diverse Schneckenschalen, die, die da, die, die Leute mal gegessen haben, also was nachweisen konntest, dass die gegessen worden sind und Spuren. An diesen Schneckenschalen, die waren früher immer schwer zu bestimmen, das Alter, mit denen, weil du da weil die halt dann auch da die C14-Methode bei diesen Weichtieren, weil die auch von, von, von der Lagerung im Boden sich chemisch verändern und so weiter. Mhm. Und da mussten die erst jede Menge neue Methoden kombinieren, so biochemische Daten, Radiokohlenstoffdaten und so weiter machen und äh, haben irgendwas entwickelt, das sich intrakristalline Proteindiagenese nennt, wo ich keine Ahnung habe, was es ist, aber die Leute werden vermutlich wissen, um aber es geht irgendwas. Um was mit an. Eiweiß. Es geht um Aminosäuren in, in der Struktur von diesen Schalen, wo du, dann, halt dann, wo du halt dann dann entsprechende Analyse machen kannst. Jedenfalls sind die sich einigermaßen sicher, da jetzt eine gute Methode zur Datierung gefunden zu haben. Und haben dies festgestellt, dass die 45.900 Jahre alt sind. Und uh, wo haben sie die gefunden? Wo kam der Europäer her?
1: Ähm, <lacht>
0: aus Mesopotamien. Nee, naja, nee, fast, fast aus dem aus dem äh, aus dem äh, Nahen Osten und zwar aus Char äh, Akil. Mhm. Das liegt in im Libanon. Ah ja. Nee, also der wir kamen, wir kommen aus dem Nahen Osten wir sind alle wir sterben, über über Rumänen zuerst aus dem Nahen Osten und dann aus
1: Rumänien wir sind ja, alle Rumänen dann, <lacht> ja, genau ganz hart ja wir sind alle Rumänen das haben wir jetzt davon rumänische Battlebanden. letztendlich sind wir eine riesengroße rumänische Battlebande wir Europäer genau aber immerhin sind wir äh, sozial und hilfsbereit warum sind wir sozial und hilfsbereit das haben äh, amerikanische Wissenschaftler festgestellt weil wir staunen hm. Ähm, wer staunt, nimmt sich selbst nämlich nicht so wichtig. Ähm, Staunen im Sinne von irritieren lassen, sich erschüttern lassen, ähm, egal auf welcher Skala das passiert. Also sei es äh, über irgendeine Kleinigkeit ins Staunen zu geraten oder über irgendwas wahnsinnig Großes ins Staunen zu geraten, führt regelmäßig und reproduzierbar dazu, dass man hilfsbereiter wird. Ähm, weil man sich nämlich äh, dem Gefühl hingibt, an etwas teilzuhaben, das größer ist als man selbst das fand ich wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, was sie gemacht haben, ist, sie haben über 2000 Leute genommen und befragt, sie gefragt, wie leicht sie sich zu staunen bringen lassen. Ähm, dann haben die Probanden Lotterielose gekriegt. Zehn Lotterielose wurde gesagt, so hier äh, könnt ihr mal gucken, ob ihr mit den anderen teilen wollt oder nicht. So Die Leute, die von sich gesagt haben, ach, ich bin eigentlich den ganzen Tag ich staunend durch die Gegend, die haben mehr Lotterielose geteilt, als die, die gesagt haben, nö, ich staune eigentlich nicht. Dann haben sie die Leute genommen, äh, Filme gezeigt entweder was total Spannendes, so interessante, staunenswerte Phänomene oder irgendwie total langweiliger Film. Die Leute, die in den Film gestaunt haben, die waren hinterher hilfreicher und ausgleichender und waren ähm, ja, bemühter, mit der Gruppe zu interagieren und von der Gruppe gemocht zu werden. Fand ich ganz cool. Das ist auch ein schönes Argument. So wird man Optimist. Für,
0: für, für, für Wissenschaftsöffentlichkeitsarbeit. Stimmt. Lass die Leute staunen. Ja. Genau. Weißt du, wer auch sehr sozial und hilfsbereit ist? Ähm, ich. Mhm. Aber ich staune ja auch den ganzen Tag. Boah. Ja, nee, ich habe jetzt Nee, ich nutze gerade die Gelegenheit und die Überleitung, um mich zu bedanken. Und zwar Aha. einmal <lacht> einmal beim äh, bei Frank, der mir ein Buch geschickt hat, äh, von von äh, die Sammelband von äh, gesammelte Werke von Strogatsky. Ah, geil. Drei, drei Romane, also das war fand ich sehr nett. dass Das wollte ich schon lange mal wieder ausführlich lesen. Also da sage ich danke dafür. Und dann bedanke ich mich noch bei Benjamin. Der hat mir was ganz Cooles geschenkt, nämlich äh, eine Flasche Bier von den Färöerinseln von der Brauerei Verröer-Björr. Äh, und zwar eine limitierte Edition solar -Björ gebraut zur Sonnenfinsternis, die ja von den Verröhren aus äh, sichtbar war, also nur von den Verröhren und von, von äh, Spitzbergen aus mhm. sichtbar war. Die haben da halt irgendwie Verröhrbier gebraut und der war äh, anscheinend äh, dort und hat da das, äh, nicht beobachtet, was bewölkt war, aber trotzdem war es eine coole Sache und hat mir hier so eine Flasche ge äh, geschenkt, die ich auch verkostet habe. Äh, es war ganz okay, also es war ein bisschen, ein bisschen, so, so ein bisschen, bisschen bitter, kam es mir vor, aber es war, es war Schön zu trinken. Es war schön, mal ein Bier von den Verrühren zu trinken. Also auch da danke. Und wenn ich gerade dabei bin, nutze ich nochmal hier die, die große Menge der Leserschaft oder der Hörerschaft mhm. und frage mal, ob jemand Ahnung hat oder dabei ist bei dem sozialen Netzwerk namens Untapped.
1: Untapped, das? ja, kenne ich. Ja. Das ist äh, ja, hm. habe ja, ich, hab ich ja sogar auch mal geladen und mal ein bisschen mit rumgespielt, aber
0: mhm. ja, ja, also, habe mich mal irgendwann irgendwann drauf hingewiesen. Ich sollte, euch mich dabei ja ständig irgendwie nicht ständig, aber oft mit Bier trinken und dann halt auch irgendwie meine Bierfotos irgendwie poste und irgendwie was über Bier schreibe. Ich halte auch irgendwie oft Vorträge über Wissenschaft und Bier und so weiter. Mhm. Und äh, gemeint, wenn ich schon Bierfotos posten soll, dann ist das der richtige Ort, um Bierfotos zu posten. Also bin ich jetzt irgendwie auch bei Untappt, aber habe irgendwie noch nicht so wirklich. Also ich habe also immer, ich habe immer noch keine, keine, keine Freunde, glaube ich dort. Also äh, ich weiß nicht, das, wer da das dabei Problem ist, ob ist halt, das dass die
1: Bierfotos dann nur da sind, oder? Was, ja. ja, nee, das, ja, ich mache, ich meine ja gerne auf Instagram, ich, weil das kann man halt von außen auch sehr gut. Ja, ich poste das ja eh überall. Ach also, so, aber, ja. aber ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie. Ich,
0: ich habe das Netzwerk noch nicht ganz verstanden, ob das jetzt irgendwie, ob das jetzt irgendwie hauptsächlich irgendwie irgendwie in, in, in USA aktiv ist, ob es da oder ob es in Deutschland nur. Ich habe das irgendwie auch nicht wirklich viele. Also, du
1: bist der zweite Mensch, den ich in den letzten, ich mhm. gefühlt, fünf Jahren kennenlerne, der das mhm. jemals nur erwähnt hätte.
0: Ja, also dürfte vielleicht mit den Deutschen. Also es sind schon viele da. Also wenn ich es hier anschaue, gerade dieses Färöerbier ist immerhin von 25 Leuten da irgendwie getrunken worden und bewertet worden. Mhm. Hat äh, eine, eine Note von 2,86 von 5 Punkten bekommen. Also es dürften schon, wenn so, so so ein seltenes Bier da schon so oft bewertet wird, dürften da durchaus viele Leute dabei sein. Aber wie gesagt, ich habe halt, wollte mal fragen, hier bei Freund hören ja doch viele zu, wie das ob da, ob das irgendwie etwas ist, was man, was man quasi social media mäßig von Deutschland aus ignorieren kann oder ob es da doch irgendwie Leute gibt, die ich einfach nur noch nicht gefunden habe. Also du irgendwann wer, die
1: Tage wahrscheinlich merken, ob jetzt ganz viele Freundschaftsanfragen kommen ja. oder nicht. Ne?
0: Also wer wer Ahnung hat von von Untapped äh, sagt Bescheid und vor allem auch was man damit machen kann, also außer über Bier Bescheid wissen ob es noch mehr gibt für was das gut ist, also würde mich interessieren. Und ich fand es eigentlich eine nette Idee, weil du kannst dann irgendwie auch, wenn du irgendwo bist, irgendwie gucken, was gibt es hier für Bier, was wird hier verkauft für Spezialitäten, wenn du halt entsprechende Leute hast, die da in der Nähe sind und sich irgendwie, irgendwie entsprechende Informationen hinterlegt haben, was ja ganz interessant wäre, wenn du halt irgendwo in einer anderen Stadt bist und denkst, okay, was gibt es hier für interessantes Bier, was ich noch nicht kenne, dann guckst du da rein und stellst meistens fest, okay, hat sich noch keiner gemeldet, aber äh, wer, wer, wer ich finde es potenziell interessant und uh, würde gerne wissen, ob es auch praktisch real interessant ist.
1: Mhm. In Österreich. Ja, da ist viel los. Da ist äh, der Teufel los. In Österreich gab es äh, bis 1997 äh, das äh, sogenannte Bundesinstitut für den wissenschaftlichen Film, das ÖWF.
0: Ach, die habe ich auch die Meldung schade.
1: Die haben äh, mhm. über 500 Filme produziert. Äh, wissenschaftliche Filme, die äh, bisher nicht zugänglich waren, weil die einfach irgendwo in Archiven geschlummert haben. Und äh, was die jetzt gemacht haben, ist, die haben 400 dieser Filme online gestellt. Genau. Das ist total katastrophal, weil ich echt keine Zeit habe, die zu gucken. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich anfange, die zu gucken, habe ich keine Zeit, meine andere Arbeit zu machen. Ja, ich aber ja die, die Meldung hatte ich irgendwie auch in meiner Liste. Hast also du schon durchgeguckt, was es da so gibt? Ich habe jetzt auch noch nicht so wirklich gehabt. Ich meine, ich habe mir die ein paar so
0: angeschaut, ein paar so von, von den von den Titeln angeschaut, die diese, ab das abnormal geprägte Balzverhalten einer griechischen Landschildkröte okay. klingt sehr vielversprechend. Und äh, ja, da gab irgendwas irgendwie ein Ziegenopfer oder sowas in, in Oberösterreich. Also da, da, das, das, das äh, klingt potenziell interessant. Und wie gesagt, ich, ich beschwere mich jetzt wahnsinnig oft, dass es keine äh, guten deutschsprachigen Wissenschaftsvideos gibt. Äh, okay, die werden jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so hilfreich sein, wenn es darum geht, irgendwie aktuelle Wissenschaft zu vermitteln, aber mhm. es ist auf jeden Fall also ich, ich, ich ist, je mehr Daten in der zugänglich sind, desto besser. Also je, ja. je mehr Daten der Allgemeinen zur Verfügung gestellt werden, kann, kann nie genug sein. Und gerade wenn solche Archive dann digitalisiert werden, die eigentlich Daten enthalten, die nicht digital sind oder nicht digital waren von Anfang an, mhm. dann ist es, es ist umso besser. Also Dann ist die Chance, dass die länger überleben, umso größer. Also sage ich sage ich, gut gemacht Österreich.
1: Ja, absolut. Mhm. So, was gibt's doch mit Sicherheit zu, zu hunderten und Tausenden irgendwelche Archive, wo irgendwelche Filme sind, die mal digitalisiert werden müssten. Ja, das wäre auch so was, was was dann auch die Archive mal als Crowdfunding-Projekte machen könnten. Da, ja, könnt das könnte, du könnt, könnt sogar funktionieren, wahrscheinlich. Denke ja. ich auch, ja. 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 Jetzt habe ich, hab ich dir die schöne Meldung kaputt. gemacht. Ja, war
0: es auch meine letzte Meldung. Das war die letzte also, Meldung. Ja,
1: das ist ja, das ist ja furchtbar. Jetzt, siehst du, ich hatte die Hoffnung, dass, so, weil mir nämlich gerade noch einfiel, dass es eine Studie gibt, die per Crowdfunding, per Crowdfunding gebaut wurde, also per Crowdfunding finanziert wurde und die jetzt fertig ist. Ich habe nämlich heute eine Mail bekommen von Lutz Hausstein heißt derjenige, der es gemacht hat, ein Wirtschaftswissenschaftler, der eine Studie sich hat finanzieren lassen über Crowdfunding. Ich weiß gar nicht mehr, über welches Ding das war. Ich weiß es gar nicht mehr. Die Studie heißt, was der Mensch braucht und ist ähm, praktisch eine alternativer äh, Warenkorb zur Berechnung eines Mindesteinkommens, also praktisch äh, ja, eine Hartz-IV-Korrektur, wenn man so will. Was ähm, kommt das weiß ich leider noch nicht. Ich, ich habe heute die Mail gekriegt. Ich bin äh, tatsächlich äh, seit heute Morgen um, ich weiß nicht wann, ständig am Arbeiten und in irgendwelchen Sitzungen und am Sendungen aufnehmen. Das, äh, ich habe leider noch nicht reingucken können. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es die gibt, äh, was der Mensch braucht. Könnt ihr ja mal irgendwie, weiß ich nicht, mal lesen gehen. Ansonsten habe ich noch zwei Sachen dabei. Ähm, das eine ist, äh, wir werden schlauer. Das habe ich auch irgendwie, ist irgendwie auch, auch überall durch
0: die Medien gegangen. Also ich habe überall die Überschriften gesehen, aber ich habe es jetzt nicht gelesen. Irgendwie der, der IQ steigt
1: irgendwie angeblich genau, oder sowas. Der IQ, der IQ steigt äh, in, seit, seit ein paar Jahrzehnten so kontinuierlich an. Also, dass er im Schnitt immer 100 ist, ist klar. Mhm. Ja. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, werden wir halt ein bisschen. Besser und zwar sowohl bei schlussfolgerndem Denken als auch beim Wissen, wobei es beim Wissen äh, einen geringeren Zuwachs gibt als beim schlussfolgernden Denken. Und äh, die Wissenschaftler führen das darauf zurück, dass ähm, äh, dass die Fähigkeitsspezialisierung besser wird. Und Achtung, die Testbearbeitungsstrategien <lacht> der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besser werden.
0: Ja gut, jetzt kennen alle den Test. jetzt genau, alle den Test.
1: Und die letzte <lacht> Meldung hätte ich dann auch noch und zwar Doc die ein bisschen anderen, eine der früheren Meldungen, die wir gebracht haben, und zwar die Schokoladenstudie, die nicht gestimmt hat. Der großartige Lars Fischer hat auf spektrum.de mal fünf Fragen zu Schokolade beantwortet geht uns die Schokolade aus, warum schwanken die Kakaopreise so stark, ist Schokolade gesund, macht Schokolade glücklich und ist Schokolade sozial nachhaltig haltig, haltig, haltig diese Fragen beantwortet er ich werde die jetzt nicht hm? beantworten, weil gefälligst doch alle mal nachlesen können, was da steht jetzt kriege ich Hunger auf Schokolade ich nicht, ich finde ja Schokolade ich habe, das ist ein ganz interessantes Ding, ich habe so lange keine Schokolade gegessen jetzt, ich weiß gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Schokolade gegessen ich habe so lange keine Schokolade gegessen, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie Schokolade schmeckt und darum auch keinen Hunger auf Schokolade habe. Das passiert bei ja, so mir genau. immer wieder mit so Süßkram. Und ja, so.
0: Wenn ich, wenn ich, esse, ich hab, früher habe ich auch wesentlich mehr Schokolade gegessen als, als heute jetzt esse ich Schokolade eher so in, 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 wenn sie irgendwo verarbeitet ist in irgendeinem mhm. Kuchen oder sonst was drin. Also pure Schokolade esse ich auch selten. Aber ich habe kürzlich am, am Wochenende habe ich mal habe ich eine ganze Tafel gegessen. Die war irgendwie die war da irgendwie, da war ich bei dieser, dieser, dieser langen Wanderung und da war die irgendwie als ah, ja, Probiant, Probiant mit drin und da habe ich dann halt gedacht, okay, da kann ich auch mal eine Tafel Schokolade essen. Also.
1: Da brauchst du halt auch schnelle Energie bei sowas, ne? Ja.
0: ja. Und äh, es war zart bitter, nicht unbedingt mein liebstes. Also, aber das finde ich auch ganz liebstes. fies. Also wenn, dann muss es
1: schon irgendwie so Vollmilch am
0: besten mit so Karamell und mh, so. Nee, nee, also ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja Purist, also mein Vollmilch ist okay. Am besten also am besten immer die Rittersport Vollmilch. Das war wirklich die beste. Oder was ich auch mache, Nuss, ja, also Nüsse, ganze Nüsse sind auch noch okay mit drin. Ansonsten. Ne, ja, ja, geht auch. Aber was ich jetzt gar nicht mag, sind diese ganzen irgendwie Cremefüllungen mit irgendwas drin. Ja, also das bäh. ist ganz fies oder Frucht-Creme-Füllung, Das ist ganz ekelhaft.
1: Außer wenn es so eine Karamellfüllung ist. Also da werde ich schwach. Das
0: ist oder irgendwie so, so Joghurt oder so Krempel oder Kaffee oder was das alles gibt. Also was auch, was ich auch mal nett fand, war irgendwie da gab es so eine, so eine Meersalzschokolade, die war ja. auch gut. Aber ja, bevor wir jetzt wirklich noch Hunger kriegen auf Schokolade, lassen wir Beenden wir, wir die Sendung ja. und äh,
1: machen uns Wurstbrote. Ich habe nämlich eine ganz hervorragende genau. Teewurst hier ähm, und ich hasse Teewurst. Bis auf diese eine von meinem In Metzger. Österreich
0: gibt es nämlich auch Schokolade mit Wurst. Die Firma Zotter, die macht wirklich gute Schokolade. Da gibt es nämlich Sch äh, Schokolade mit, mit, äh, mit Schmalz, also mit Kriegenschmalz, Das sind wirklich ganz absurde Zutaten mit, mit äh, Schafskäse und so weiter, die aber erstaunlich gut harmonisieren. Also wenn du mal irgendwie ausschreibst, Schokolade probieren willst, dann, dann äh, probiere, schau mal, gibt es auch in Deutschland überall, Zotter heißt das. Ich kriege kein Geld für die Werbung, wollte ich nur sagen. Es durchaus auch äh, Geschmacksrichtungen mit Schokolade gibt, die die äh, gut passen, auch wenn man nicht denkt, dass sie passen. Und Wurstschokolade gibt es da eben auch.
1: Mir fehlen die Wörter. Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Tschüss.